0: Ich arbeite mit Frauen in und um die Wechseljahre. Ich möchte dir mit diesem Podcast eine Plattform geben, dich zu informieren, auszutauschen, das Thema zu normalisieren und zu lernen, wie auch du kraftvoll und ausgeglichen durch diese Phase kommen und in den Rest deines Lebens starten kannst. Los geht's! Bevor wir in die heutige Episode einsteigen, nochmal eine ganz, ganz herzliche Empfehlung, dich für Cleanup anzumelden. Immer mehr Frauen melden sich nach und nach für Cleanup an und führen Cleanup im Selbststudium durch. Die Videos und die Handouts sind super selbsterklärend und die Learning-Plattform lässt dich da Schritt für Schritt und wochenweise durchgehen, wann es dir am besten passt. Und die Ergebnisse sind für die Frauen, die durchgehen, phänomenal. Cleanup ist eine drei Wochen fokussierte, antientzündliche, darmfreundliche und blutzuckerregulierende Ernährung. Drei Wochen Arbeit und dann lernst du wirklich ganz, ganz viele Key- und Cornerstone-Habits, die dich langfristig gesund und glücklich halten. Insofern wärmste Empfehlung, hiermit einzusteigen. Link findest du in den Show Notes. Und weiter geht's mit der heutigen Episode. Viel Spaß! Hallo ihr Lieben, die heutige Episode ist wieder eine Fragen-Antwort-Episode. Die erste große Frage geht um den Spiegelartikel, also es geht um Sicherheit und Nutzen von Nahrungsergänzungsmitteln. Dann der zweite Themenblock, da geht es um chronische Entzündung, weil die Episode, wo ich über die antientzündliche Lebensweise gesprochen habe, sehr viele Fragen ähm, hervorgerufen habt und das Thema hat euch sehr interessiert und dann noch ein paar andere kleine Dinge. Also, wir steigen gleich mal ein mit dem Spiegelartikel, der Pillenschwindel. Da habe ich einige Fragen bekommen, was ich davon halte und ich habe den auch mit großem Interesse gelesen, weil es wäre eine schöne Gelegenheit gewesen, dass sich jemand das Thema differenziert anschaut. Und leider finde ich ehrlich gesagt, ist das überhaupt nicht passiert, sondern es wurde alles in einen Topf geworfen und einmal umgerührt und dann kam einfach ein sehr subjektiver, alarmistischer, angstschürender Einheitsbrei raus. Natürlich ist es so, dass es viele absolut überflüssige Nahrungsergänzungsmittel gibt und dass es zu wenig Regulierung gibt, vor allem hier in Nordamerika, wo ich bin. Also in den USA noch schlimmer, aber auch in Kanada, wo ich jetzt bin, gibt es wirklich alles und vor allem ganz viele Marketing versprechen, dass du, wenn du diesen diese Tablettchen hier einnimmst und diese hier ganz viel Fett verlierst über Nacht und lauter so ein Scheiß. Natürlich ist das ein Problem und natürlich ist das absoluter Quatsch und kann auch zu Nebenwirkungen führen. Aber auf der anderen Seite gibt es mit Nahrungsergänzungsmitteln einfach sehr viel extrem wichtige Indikationen, wo wir Mängel ausgleichen können und wo wir Dinge auffangen können, die sonst zu chronischen großen Problemen führen. Und das wurde überhaupt gar nicht angesprochen. Klar, wenn man einfach irgendwas einnimmt, dann kann man unter Umständen einfach nur sehr teuren Urin generieren, weil man alles wieder ausscheidet. Oder man kann sich auch vergiften und nicht gut tun. Aber wenn man weiß, was man tut und wenn man gute, qualitativ hochwertige Nahrungsergänzungsmittel benutzt, dann kann man, wie gesagt, Dysbalancen ausgleichen, seinen Körper unterstützen und optimieren, wieder gut zu funktionieren und selber Probleme zu beheben. Also dass der Körper quasi alles hat, um selber optimal zu funktionieren, Probleme zu beheben, die vielleicht aufgetreten sind durch längere Mangel- und Stresszustände und so weiter. Also erstmal, ja, es ist richtig, dass Nahrungsergänzungsmittel nicht so streng wie Arzneimittel reguliert sind. Das ist richtig und das hat natürlich viele Gründe. Arzneimittel ähm, müssen stark reguliert sein und ehrlich gesagt, wenn ich mir angucke, wie ähm, Nahrungsergänzungsmittel in Europa, in Deutschland reguliert sind, hingegen zu hier in Nordamerika, ist es schon mal deutlich besser. Und zwar, wenn man sich anguckt, zum Beispiel deutsche Hersteller, die wirklich teilweise extrem, extrem gut sind, seriöse Hersteller sind, produziert in Deutschland, zertifiziert, mit unabhängigen Studien belegt, wie die Wirkungsweise ist und so weiter. Und es ist ja auch in Europa so, dass man nicht diese Quatsch-Health-Claims dra draufschreiben darf, wie das hier in den USA geht ähm, und in, in Kanada. Also wie gesagt, Kanada ist schon etwas besser, aber USA ist wirklich, da kannst du ja draufschreiben, wie gesagt, du verlierst hier 10 Kilo über Nacht und das stört kein Mensch. Das geht in Europa überhaupt nicht. Manche Hersteller versuchen das vielleicht und ähm, da gibt es vielleicht auch Gray Areas, aber wenn man sich an gute Hersteller hält, beziehungsweise wenn man mit jemanden wie mir zum Beispiel zusammenarbeitet, die sich auskennt und versteht, was da rein soll und was nicht rein soll und was gute Qualität ist, dann, wie gesagt, sind Nahrungsergänzungsmittel extrem wichtig und es ist nicht richtig, dass du immer alles auffangen kannst mit Ernährung und glaubt mir, ich liebe Whole Foods und ich bin Ernährungsfreak und ich ernähre mich 100%, nicht 100%, 80% super, super gut. Ich esse ganz viel Obst und Gemüse und ich nehme trotzdem Nahrungsergänzungsmittel, weil unsere Böden heutzutage und die Qualität unserer Gemüse- und Obstsorten ist einfach nicht mehr so, wie das mal war. Wir haben einfach nicht mehr die gleichen Vitaminspiegel da drin und Mineralstoffe und Ballaststoffe und so weiter, sondern erstens sind sie verzüchtet, zweitens sind die Böden ausgelaugt und so weiter. Und außerdem, wenn du Mangelzustände hast, was wir Frauen in den Wechseljahren sehr gerne haben, aus gutem Grund. Wir haben unser ganzes Leben wahnsinnig viel gemacht. Wir haben unter Umständen Kinder bekommen, wir haben uns um alle gekümmert, wir hatten viel Stress und so weiter und so fort, da treten einfach Ungleichgewichte auf und die kannst du nicht mit mehr Karotten ausgleichen. Natürlich, in meiner Arbeit unterstütze ich so viel wie möglich mit guten Lebensmitteln und wir werden immer darüber sprechen, was du essen kannst, um dich zu unterstützen. Und dennoch gibt es Zustände und Besonders, wie soll ich sagen, ja, so stressige, so stressige Lebensphasen wie die Wechseljahre, wo Nahrungsergänzungsmittel extrem wichtig sind. Diese extreme Energielosigkeit zum Beispiel, die viele von uns ertragen müssen und nicht ertragen müssen und ertragen sollen, sondern ertragen im Moment, weil wir nicht wissen, wie wir uns helfen sollen, das hat ganz viel mit Nährstoffmängeln zu tun. Und da können wir ganz viel unterstützen und uns tausendmal besser fühlen. Und wenn dann ein bescheuerter Spiegelartikel sagt, dass es alles Quatsch und wir dadurch verunsichert sind, dann ist es einfach nur unfair und undifferenziert und ehrlich gesagt ein bisschen dumm. Insofern, wie ihr hören könnt, bin ich enttäuscht von diesem Artikel, weil ich hätte es wirklich toll gefunden, wenn sich jemand dem Thema mal differenziert annimmt und hier einen guten Überblick gibt, was ist Qualität und was ist Quatsch und worauf muss man achten. Natürlich kann man hier in so einem Artikel keine individuellen Empfehlungen geben, aber das ist ja genau der Punkt. Was ganz wichtig ist, ist, dass man differenziert sich das Thema anschaut, dass man, wie gesagt, seriöse Hersteller benutzt, produziert in Deutschland, zertifiziert, von unabhängigen Studien belegt. Das sind alles Dinge, wenn man die beachtet und dann einfach weiß, was man braucht und warum, dann ist das wirklich gut. In diesem Artikel, finde ich, werden gezielt Ängste geschürt. Zum Beispiel diese Studie, die erwähnt wird, dass 23.000 Menschen in Nordamerika jedes Jahr in der Notaufnahme landen wegen Nahrungsergänzungsmitteln. Das ist richtig. Und wie gesagt, ich habe mir die Studie angeguckt und wie schon vorher erwähnt, erstens, das ist 0,01 Prozent der Bevölkerung. Und da waren ein Großteil davon Produkte zur Gewichtsabnahme, irgendwelche Stoffwechselbooster, die einfach ein totaler Scheiß sind. Und natürlich solltet ihr sowas nicht einnehmen. Das ist einfach Quatsch. Und da gibt es einfach besonders in Nordamerika ganz viele unregulierte Dinge, die du in Deutschland nicht mal bekommen könntest. Und wenn du sie irgendwo auf dem Schwarzmarkt bekommst und dann einnimmst, dann kann ich dir auch nicht helfen. <lacht> Insofern, das finde ich nicht eine gute Studie, die man dann zitieren kann und sagen kann, Nahrungsergänzungsmittel sind alle scheiße. Die anderen äh, Menschen, die hier in der Notaufnahme gelandet sind, sind oft sehr alte Menschen mit Schluckbeschwerden. Okay, fair enough. No? Aber das, finde ich, ist keine gute Studie, die jetzt sagt, okay, alle Nahrungsergänzungsmittel bringen dich in die Notaufnahme. Insofern pauschalisiert und angstschürend und unqualifiziert. Ja, also diese, was noch erwähnt wird, Vitamin d Natürlich kannst du Vitamin D überdosieren. Die fettlöslichen Vitamine werden im Körper gespeichert und nicht ausgeschieden. Insofern, die wasserlöslichen werden ausgeschieden. Dann hast du teures Urin, wie ich vorhin er erwähnt habe, wenn du einnimmst, ohne dass du was brauchst. Aber Vitamin D, relativ einfach, ähm, da misst man ja die Blutwerte, bevor man Vitamin D einnimmt. Und wenn du jetzt seit Jahren kein Vitamin D eingenommen hast, dann habe ich noch nie in meinem Leben und ich habe mir schon viele Blutwerte von vielen Frauen in den Wechseljahren angeguckt, habe ich noch nie eine einzige gesehen, die auch nur annähernd genug Vitamin D hatte. Insofern, ähm, das mit der Höchstdosis und so weiter ist eh sehr konservativ angeschaut, weil es gibt Durchschnittslevel und dann gibt es optimale Level von Nährstoffen, das heißt, die Durchschnittslevel, die sind ja noch nicht mal nah dran an dem Optimum, was wirklich richtig, richtig gut für deinen Körper ist. Insofern, das ist wirklich auch sehr alarmistisch und angstschürend. Richtig, jahrelang riesengroße Mengen zu nehmen, wäre nicht gut. Aber das tut keiner von uns. Also da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Dann Magnesium. Klar, das kann Durchfall ähm, erzeugen, wenn man zu viel nimmt. Ähm, logisch. Aber wie gesagt, da muss man halt dann auch wieder das Richtige nehmen und die richtige Dosierung nehmen. Besonders bei Magnesium gibt es ganz viele verschiedene Formen und da gibt es billige, qualitativ nicht so dolle Formen. Und dann gibt es qualitativ hochwertige Formen, die absolut wichtig sind und vielen Frauen wahnsinnig helfen. Probiotika gibt es gewisse Stämme, die gut sind und dann gibt es differenzierte ähm, Aufstellungen und Studien, die belegen, welche Stämme für was gut sind. Ja, da sollte man sich auskennen. Das ist ganz wichtig. Also insofern zum Beispiel Omega-3. No, das wird ja auch erwähnt. Omega-3, da gibt es so viele Studien, die zeigen, wie wichtig Omega-3 sind. Omega-3-Fettsäuren sind in unserer heutigen normalen Ernährung einfach viel zu wenig vorhanden. Und es ist ganz wichtig für unsere Hirngesundheit, für unsere Nervengesundheit, für unsere Hormongesundheit, gute Omega-3-Level zu haben. Insofern auch wieder qualitativ hochwertig. Da kann ich mir nicht das gleiche ähm, Nahrungsergänzungsmittel, einfach nur weil Omega-3 steht, alles in einen Topf wer werfen und dann irgendeine unqualifizierte Aussage machen. Es gibt ganz viele Scheißprodukte und es gibt ganz viele sehr gute Produkte. Also ihr wisst, wo ich hin will mit dem Ganzen. Es ist ganz wichtig, dass wir uns das Thema individuell angucken dass wir auf Qualität achten und dass wir wissen, was wir tun und die richtigen Formen von den gewissen Nährstoffen einnehmen. Es gibt zum Beispiel auch Vorstufen und aktivierte oder nicht aktivierte Formen von B-Vitaminen zum Beispiel. Und das sind Sachen, die erwarte ich nicht, dass ihr das wisst, sondern dafür gibt es ja hochqualifizierte quali Menschen, die sich damit auskennen und dann die richtigen für euch aussuchen und diese empfehlen. Und die richtigen, qualitativ hochwertigen, in der richtigen Form vorhandenen Inhaltsstoffe, die können Dich extrem unterstützen in so einer anstrengenden und stressigen Phase wie den Wechseljahren. Insofern, lasst Euch nicht verunsichern von diesem Einheitsbrei-Artikel, das ist, wie gesagt, leider eine verpasste Chance, hier einen reflektierten und differenzierten Blick auf ein wichtiges Thema zu werfen. Okay, Zweiter Themenblock. Zusammenhang zwischen den Wechseljahren und chronischen Entzündungen. In Episode 20 hatte ich über die antientzündliche Lebensweise und die Wichtigkeit der antientzündlichen Lebensweise für die Wechseljahre gesprochen. Ich habe mich vor allem hier auf die Lebensweise fokussiert und ihr konntet euch auch einen Download runterladen, um die Eckpunkte der antientzündlichen Lebensweise vor Augen zu haben, das hänge ich wieder in den Shownotes an. Das könnt ihr euch gern runterladen, wenn ihr es noch nicht habt. Heute möchte ich ein bisschen mehr auf den Hintergrund eingehen. Warum ist das so wichtig für die Wechseljahre, dieses Thema? Also, erstens gibt es viele Studien, die belegen, dass Frauen ab Perimenopause höhere entzündliche Blutwerte haben. Was das heißt, ist, dass Progesteron und Östrogen und besonders die richtige Kombination von den beiden, antientzündlich wirksam sind. Wenn diese Schutzfaktoren dann quasi weggehen, beziehungsweise erstmal das Progesteron runtergeht, unser Östrogen unter Umständen relativ hoch ist und das Ungleichgewicht da ist und dann am Schluss alles runtergeht, dann geht dieser Schutzmechanismus weg, dass dieses Progesteron und das Östrogen in der richtigen Balance uns vor diesen chronischen Entzündungen schützen. In der Literatur wird sowohl die Perimenopause als auch die Menopause als Pro-Inflammatory Phase bezeichnet. Das heißt, es sind Phasen, die diese chronischen Entzündungen begünstigen. Das heißt, wenn du nichts tust und dich inflammatory, also entzündungsfördernd, ernährst, Stress nicht managst und so weiter, dann wirst du relativ sicher in chronische entzündliche Zustände reinschlittern bzw. diese verschlimmern. Viele, viele von uns haben Entzündungsherde in uns oder unterschwellig ähm, niedrige Entzündung vorhanden, aber es ist immer wichtig, das zu managen bzw. runterzuschrauben und möglichst wegzukriegen. Da gibt es gewisse Elemente, die dazu beitragen natürlich, wie vorhandene Infekte, die nicht weggehen zum Beispiel oder Autoimmunerkrankungen und lauter solche Geschichten. Und es gibt aber auch den großen Faktor der Lebensweise. Das heißt dann andersrum für uns, das ist meiner Meinung nach Empowering, weil es heißt, wir haben ein Element, wo wir ganz, ganz viel tun können und aktiv sein können, unseren Körper zu unterstützen, diese chronischen Entzündungszustände loszuwerden und runter zu regulieren. Ich gebe euch mal ein paar Schlüsselbeispiele, wie diese chronischen Entzündungen und die Wechseljahre zusammenhängen und welche Themenblöcke hier besonders wichtig sind. Ein Riesenthema, wo chronische Entzündung ähm, eine große Rolle spielt. Also erstens ist das wirklich bei allen degenerativen Zivilisationskrankheiten inzwischen erwiesen, dass chronische Entzündungen hier eine große Rolle spielen oder sogar dafür verantwortlich sind. Aber wie gesagt, ich gebe euch jetzt mal ein paar Beispiele hier für große ähm, Themenkreise, die wir in den Wechseljahren ganz besonders ähm, bemerken und wichtig finden. Das Erste ist das gesunde Gehirn. Besonders langfristig, also solche Sachen, Gedächtnisprobleme bis hin zu Alzheimer, aber auch Gefäßgesundheit. Es gibt hier ganz klare Verbindungen zu chronischen Entzündungen und das wird immer mehr und immer stärker ähm, hervorgehoben in den neueren Studien, dass hier Neuroinflammation, also Entzündung des Nervengewebes, ähm, ein großer Mitverantworter ist. Sogar Brain Fog, was ja was ist, was wir in den Wechseljahren oft erfahren, wird damit in Zusammenhang gebracht. Das heißt jetzt nicht, wenn ihr jetzt ein paar Sachen vergesst, dass ihr ganz fürchterlich entzündet seid. Das hat ja auch natürlich mit den, mit den Shifting Hormones zu tun. Also wenn Östrogen, Progesteron sich verändern, dann kann das auch kurzzeitig mal zu solchen ähm, Problemen führen. Und es ist natürlich eins, wenn man kurze Episoden davon hat und das relativ schnell wieder in den Griff kriegt, das vorbeigeht. Aber eben die Wechseljahre sind auch ein sehr entscheidender und einschneidender Zeitpunkt im Leben einer Frau, wo diese Probleme dann zu schlimmeren Problemen in späteren Jahren führen können. Also ich lese zum Beispiel momentan das äh, tolle Buch XX Brain, also das weibliche Gehirn von Lisa Musconi, einer Hirnforscherin hier in den USA, die sich auf Frauenhirne spezialisiert. Und da gibt es eben dieses dieses Thema, dass die Wechseljahre ein einschneidender Lebensabschnitt sind, wo eben die Dinge, wenn du die Anlage hast für gewisse Hirnerkrankungen oder aus, irgendeiner, ähm, aus irgendwelchen Umwelteinflüssen oder sonst was in diese Richtung gehst, kannst du das in den Wechseljahren in den Griff kriegen oder es kann außer Kontrolle geraten bzw. in die falsche Richtung gehen. Was das heißt, ist wieder Aktiv eine Chance. Das ist eine Chance für uns, dass wir die Entzündung, die Entzündlichkeiten in den Griff kriegen und gegen diese Probleme arbeiten können. Bei Gehirn sind die Omega-3-Fettsäuren ganz besonders wichtig gegen diese ähm, Inflammation. Und ähm, insofern, es gibt ganz viel, was wir tun können. Ich möchte jetzt nicht auf die Details eingehen. Ich mache über Gehirn nochmal eine gesonderte Episode, weil das ganz, ganz wichtig ist. Aber einfach mal, dass ihr das seht, da gibt es einen großen Zusammenhang zwischen Hirngesundheit, chronischer Entzündung und dem, was wir aktiv tun können, um unser Gehirn gesund zu halten. Zweites Thema, was ganz eng mit chronischer Entzündung zusammenhängt, ist Knochengesundheit. Dass Knochengesundheit ein großes Thema für uns Frauen über über 40, weit über 40 ist, Wissen wir, glaube ich, alle, dass aber chronische, also diese unterschwellig im Körper vorhandenen Entzündungen mit beschleunigtem Knochenabbau in Verbindung gebracht wird, weil quasi der Tanz zwischen den Osteoblasten und Osteoklasten, also den Zellen, die Knochen ab- und aufbauen, dass diese, dieses Zusammenspiel wird aus der Balance gebracht durch chronische Entzündung. Das heißt dass chronische Entzündung den Knochenabbau beeinflusst oder bevorteilt. Und das wollen wir natürlich nicht. Mit anderen Worten, es ist wieder ein Thema, wo wir aktiv dagegen arbeiten können. Auf der einen Seite können wir uns mit für unsere Knochengesundheit viel tun mit den richtigen Nährstoffen, der richtigen Ernährung, gewisse destruktive Dinge weglassen und viel Bewegung, besonders ähm, Sterbelastung, Gewichte und so weiter. Aber zusätzlich eben dieses Anti-entzündliche Thema, ganz, ganz wichtig für unsere Knochengesundheit. Also, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, ladet euch dieses ähm, Download runter und schaut euch die Eckpunkte einer anti-entzündlichen Lebensweise mal genauer an. Drittes Thema, wo ganz klar die Verbindung zwischen Wechseljahren und chronischer Entzündung gezeigt werden kann, ist das Thema gesunde Gelenke. Das ist ja relativ eine einfache Verbindung, weil das merkt man ja sogar. Also wenn man anfängt, so diese Gelenkschmerzen zu haben, die man in den Wechseljahren ähm, gerne bekommt, dann merkt ihr, wie entzündlich die sind. Also die fühlen sich ja schon nach Entzündung an. Und wenn man die nicht in den Griff kriegt, dann enden die ja auch in entzündlichen Gelenkerkrankungen wie Arthritis und so weiter. Also das ist dann auch wieder was, wo man mit antientzündlicher Lebensweise und übrigens auch ein paar Nahrungsergänzungsmitteln hoher Qualität individuell für dich und deine Gelenke getargetet, einen riesen Unterschied machen kann. Okay, viertes Thema Gewicht um den Bauch. Das ist ja was, das ähm, in den Wechseljahren gern anfängt zu passieren. Und erstmal um das ganz klar zu sagen, Wenn man ein bisschen Umfaltheit und ein bisschen mehr Speck um den Bauch bekommt und so weiter in dieser Phase, dann ist das völlig in Ordnung. Es ist auch wichtig, dass wir uns hier nicht stressen und komplett drüber aufregen die ganze Zeit und da zu viel Fokus drauf legen. Natürlich darf das Thema nicht überhand gewinnen, weil dieses Bauchfett sehr inflammatory ist und da sind wir schon wieder beim Thema. Aber ein bisschen, Ladies, ist völlig in Ordnung. Entspannen, bitte. Und wir können ganz viel dagegen tun. Also ich sage nicht, das ist euer Schicksal. Aber was ich sagen möchte, ist, macht euch bitte nicht fertig mit dem Thema, okay? Also, das mit diesem Fett am Bauch, das ist ein Teufelskreis, denn dieses Fett, wie gesagt, ist sehr inflammatory, also sehr entzündungsantreibend. Und dieser entzündliche Zustand macht es sehr schwierig, Fett zu verlieren. Das heißt, diese chronischen Entzündungen, die halten gern am Fett fest, wenn ich das mal ganz vereinfacht sagen darf. Außerdem führt das zur Insulinresistenz. Darüber habe ich ja schon viel gesprochen, vor allem in dieser Blutzuckerepisode äh, »Blutzucker ist Queen«. Und Insulinresistenz wiederum macht Fett am Bauch und Gewichtsverlust nahezu unmöglich. Das kann dann auch zur Leptinresistenz führen. Das heißt, dein Sättigungsgefühl tritt nicht mehr wirklich ein. Also es ist ein wirklicher Teufelskreis. Also dieses Bauchfett, chronische Entzündung, konsequent dagegen arbeiten. Wir müssen uns nicht dem Schicksal ergeben, okay, jetzt ist unser Stoffwechsel langsam und diese ganzen ähm, Themen, die wir da haben, das liegt einfach daran, dass unsere Muskulatur abbaut. Insofern müssen wir Muskel aufbauen und uns antientzündlich ernähren und viele einfache Kohlenhydrate, Zucker, Alkohol und solche Geschichten eben reduzieren. Ladet euch das Download runter, kann ich nur empfehlen. Wie gesagt, ein bisschen Umverteilung ist in Ordnung, aber bitte das Thema nicht ignorieren und überhand nehmen lassen, weil das sehr, sehr, sehr entzündlich ist. Also, zum Abschluss, wie ihr gehört habt, Wechseljahre und chronische Entzündung ist ein Schlüsselthema. Das hängt sehr eng zusammen und die Tatsache, dass es ein Schlüsselthema ist, gibt uns einen ganz klaren Ansatzpunkt. Wir müssen hier aktiv sein, wir müssen gegen die chronische Entzündung anarbeiten und das kannst du tun. Erstens lade dir das Free Download runter mit den Eckpunkten einer antientzündlichen Lebensweise Zweitens kann ich nur empfehlen, am Clean-Up-Kurs teilzunehmen. Den Clean-Up-Kurs gibt es jetzt im Selbststudium. Da bist du drei Wochen auf einer extrem antientzündlichen, darmfreundlichen und blutzuckerregulierenden Ernährungsweise. Und durch diese extreme Umstellung lernst du ganz viel, was du dann ähm, als Cornerstone-Habits in deinen normales Leben integrieren kannst. Also wenn du hier einen Kickstart machen willst und dich wirklich um anti-entzündliche Ernährung kümmern willst, kann ich dir nur empfehlen, den Clean-Up-Kurs zu buchen. Die Tatsache, dass es den jetzt im, im Selbststudium gibt, heißt, dass du dir die drei Wochen, wo du das durchführst, wann du das durchführst, ganz einfach selber einteilen kannst. Du kannst dich mit ein paar Freundinnen zusammentun oder das einfach allein machen. Ich mache es am liebsten allein und für mich. Aber... Das überlasse ich euch. Der Link ist in den Shownotes zu dem äh, Cleanup-Kurs. Und wenn ihr Fragen habt, schickt mir einfach eine DM auf Instagram. Letzte Frage. Ähm, ich bekomme öfter die Frage, was für eine Ausbildung genau ich in der Ernährung habe, ähm, weil ich irgendwie komplexer und über mehr Zusammenhänge spreche. Und das finde ich eine gute Frage. Also das möchte ich mal kurz ein bisschen erklären. Ähm, also wie ihr wisst vielleicht, ich lebe ja in Kanada. Und habe, bevor wir nach Kanada gezogen sind, zehn Jahre in den USA gelebt, in Portland, Oregon, also an der Westküste. Die Westküste ist ja relativ fortschrittlich, was ganzheitliche Gesundheitsvorsorge ähm, angeht. Und ich habe dort ganzheitliche Ernährung studiert, also Holistic Nutrition und habe zusätzlich ähm, ein paar Jahre lang Fortbildung und ähm, ständige Weiterbildung in Functional Nutrition gemacht. Was heißt das? Holistic Nutrition und Functional Nutrition. Also das ist erstens ganzheitlich. Das heißt, wir gucken uns nicht nur die Ernährung an, sondern deine Lebensweise. Und das habe ich dann ja noch zusätzlich verstärkt dadurch, dass ich ja eh Sportwissenschaftlerin bin und ein Mindfulness ähm, Coach Ausbildung habe und so weiter. Es geht aber auch um deine Umgebung. Also zum Beispiel die Giftstoffe, denen du ausgesetzt bist, deine Beziehungen und so weiter. Also ganzheitlich deine Lebensweise. Und natürlich ein starker Fokus auf der Ernährung und damit auch Whole Foods Nutrition, also Obst, Gemüse und gesunde ursprüngliche Lebensmittel zuerst. Und dann heißt ganzheitlich und Functional zusätzlich noch, dass man sich die Körpersysteme und die Zusammenhänge dazwischen anschaut. Das heißt, ich gucke mir nicht nur ein Ding an und ähm, hau da dann irgendwas drauf, also zum Beispiel Cholesterinwerte. Oh, Cholesterinwerte sind hoch, wir müssen jetzt das und das alles aus der Ernährung wegnehmen und ansonsten nichts tun, sondern wir schauen uns an, wo kommt das her, warum ist das so, wie hängt das mit dem Rest zusammen und was kann man alles tun, um das auszugleichen. Und Oder das Beispiel Wechseljahre natürlich, wenn deine Nebennieren total gestresst sind und du ähm, deine Stressreaktion komplett außer Balance ist und deine Leber überladen und überfordert ist, dann hast du gewisse Voraussetzungen, dass deine Wechseljahre anstrengender und krasser werden, als sie sein müssen, also der Übergang. Und wir schauen eben darauf, dass alle Körpersysteme so optimal dastehen, dass sie diese Transition optimal unterstützen können. Ganz zentrale Themen sind Sachen wie Entzündung, chronische Entzündung, Verdauung und Darmgesundheit, weil das einfach allem allem zugrunde liegt. Weil wenn du die besten ähm, Nährstoffe und Lebensmittel zu dir nimmst, aber dein Darm das nicht ordentlich verarbeiten und aufnehmen kann, dann hast du nicht so viel gewonnen, wie wenn dein Darm das gut aufnehmen kann. Unter Umständen kannst du den Darm damit noch fertig machen, wenn du nicht den Darm erst reparierst. Also ich hoffe, das macht Sinn. Wir schauen uns den ganzen Körper und die Zusammenhänge an und schauen, dass alles optimal dasteht, um diese optimale Ernährung dann auch aufnehmen zu können. Also you are what your body can do with what you eat. Wenn du zum Beispiel einen Eisenmangel hast und dann einfach Eisen einwirfst, dann ist das vielleicht kurzzeitig korrigiert. Aber auch nur, wenn du gut Magensäure hast und dein Darm das optimal aufnehmen kannst, weil sonst bringt es nämlich gar nichts. Aber wenn das Ungleichgewicht, was dem zugrunde liegt, dass du eben den Eisenmangel hast, nicht korrigiert wirst, dann hast du den Eisenmangel bald wieder. Ich hoffe, das macht Sinn. Okay, was ich noch sagen wollte... Ach ja, genau. Was meine Weiterbildung betrifft, ich habe ansonsten, ich bin Board Certified in den USA mit dem NANP, also das heißt National Association for Nutrition Professionals. Das heißt, Board Certified heißt, dass du regelmäßige Weiterbildungen besuchen musst und immer wieder mal eine Prüfung ablegen musst. Also das heißt, ich bleibe einfach an der Forschung auch dran, weil sich an, in der Ernährung ja ganz viel verändert. Das habt ihr bestimmt schon mitbekommen. Das, was man vor 20 Jahren sagt und was man jetzt sagt, ist nicht mehr so das Gleiche. Und das verändert sich in der Ernährung immer weiter. Und durch diese Board Certification und auch, weil ich einfach jemand bin, die sich immer weiterbildet und fortbildet, könnt ihr euch sicher sein, dass ich am Puls der Zeit bleibe, was die Ernährung betrifft. Und ich habe natürlich viele Zusatzausbildungen, Zusatzqualifikationen, was zum Beispiel Hormongesundheit und Wechseljahre betrifft und ähm, bin part of the, the Functional Nutrition Alliance in den USA. Also ich hoffe, das hat euch geholfen, was meinen Ernährungshintergrund ähm, betrifft. Ansonsten bin ich natürlich Sportwissenschaftlerin und habe auch noch eine Mindfulness Coach Ausbildung und gehe die Themen ganzheitlich an. Okay, das war's für heute. Ich hoffe, ihr habt von Anfang bis Ende zugehört und das hat alles ähm, euch geholfen. Fragen bitte wie immer auf Instagram, einfach eine DM schreiben. Mein Instagram ist at youroptimum und wir hören uns in zwei Wochen. Liebe Grüße. Bitte teile Hallo-Wechseljahre mit deinen Freundinnen, damit immer mehr Frauen sich besser um sich selber zu kümmern Wissen in den Wechseljahren, damit auch sie kraftvoll und ausgeglichen durch diese Zeit kommen. Empfehle gerne an deine Freundinnen oder mach einen Screenshot von dieser Episode und teile es auf deinen Stories, damit deine Freunde und dein Netzwerk auch davon profitieren können. Und bitte gib mir 5 Sterne und schreib mir gern eine Empfehlung auf Spotify oder auf Apple Podcasts weil das mit dem Algorithmus wahnsinnig hilft. Vielen Dank.